0: Gude aus der elf redaktion Was war das gestern für ein spektakuläres Hessen-Derby? Hat sehr viel Spaß gemacht, darüber ist zu reden, aber auch über das, was in Hoffenheim und in Hamburg los ist. Und darüber spreche ich mit Nussi. Glück auf! Ich bin Luis und wir wünschen euch viel Spaß.
1: 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt, das elf themenfrühstück Moin, Moin, in Hamburg sagt HSV-Experte genau. HSV Tim Jürgens hat sich leider beim Aufwärmen verletzt ja. für diese Sendung, äh, deshalb bin ich kurzfristig eingesprungen. Zum, ähm. zum
0: Glück verfügen wir über so viele polyvalente Redakteure, mhm. die... Äh
1: jede Rolle aus-
0: oder <lacht> bekleiden können, auf den sie der Trainer, aka Felix Gropper, braucht.
1: Ein sogenannter Allrounder.
0: Ein sogenannter Allrounder. Und äh, sehr gute Kommentare hier schon früh dabei. 317 Leute schauen zu. Deswegen wollen wir auch 317 Daumen sehen, Freunde. Ist doch klar. Und gerne auch ein Abo. Gebt uns. Würden wir uns darüber freuen. Und äh, steigen mal direkt ein in den gestrigen Fußballabend, der mir sehr viel Freude bereitet hat. Ähm, speziell das Hessen-Derby. Ja. Eintracht Frankfurt gegen den SV Darmstadt 98. War ein richtig geiles Fußballspiel. Eigentlich richtig auch. Geil. Ja, Vor allem haben
1: sie geliefert, was man erwartet hatte, wenn man äh, die vielleicht aufregendsten beiden Mannschaften der jeweiligen Ligen, der ersten beiden Ligen, äh, aufeinander loslässt, oder? Ja,
0: also absolut. Ich glaube, äh, zu einem Großteil war es eben auch so ein geiles Spiel, weil Darmstadt wirklich das Herz in beiden Händen hatte <lacht> und sich wirklich nicht versteckt hat. Im Gegenteil, sondern Frankfurt echt vor vor, vor Probleme gespielt. Ja, und auf einmal drehen sie das
1: Ding sogar, ne? Ja, und sind und, kurz vor der Pause und, und, in Führung. Und, und, und
0: hatten sogar eine riesige Chance noch auf das 3 zu 1. Äh, also Hut ab vor dem SV Darmstadt. Am Ende, muss man sagen, löst das Frankfurt einfach mit verdammt viel Qualität. Also wenn man sieht, wie das 3 zu 2 fällt, äh, wie Kolomuani den ablegt, wie Daichi Kamada den dann mit dem Außenriss da reinlegt oder das 4 zu 2 der Konter.
1: Götze, die kleine Zaubermaus.
0: Das, darauf wollte ich nämlich noch zu sprechen kommen. Äh, ich habe gestern dann das Spiel geguckt, und dachte mir, Mario Götz ist so ein typischer Fall von äh, Enjoy it while you can. Also so, solange <lacht> er noch spielt auf diesem Niveau, sollte man es echt genießen, weil das war schon Das war richtig, richtig schön anzugucken. Also gefühlt jeder Steckpass hat funktioniert. Äh, jedes Dribbling, wie der teilweise Bälle festgemacht hat, der war einfach Es ähm, war so ein Spiel, wo man einen Spieler hat spielen sehen und man dachte, okay, der ist einfach echt viel besser. Gerade als die anderen. Ja, Das und war schon beeindruckend.
1: Enjoy it while you can, muss man ja vielleicht auch sagen, äh, schön, dass man es wieder genießen kann. Äh, denn es sah ja zwischendurch ganz anders aus. Ja. Ähm, sein Glück so ein bisschen verloren in München. Die Rückkehr zu Dortmund hat auch nicht so geklappt, wie nee. viele sich das vorgestellt haben. Und dann wechselt man halt nach Holland und äh, <lacht> finde da, ja. da zurück zu, zur Spielfreude, zum Spaß, äh, zur Lebensfreude vielleicht auch. Ja. Und ähm, geht dann nochmal den Schritt zurück in die Bundesliga. Und äh, es ist halt äh, Eintracht Frankfurt versucht also, Mir fällt schwer, mir vorzustellen, was sie falsch machen könnten. Das ist äh, Es funktioniert ja alles krass. Also sie Karte, holen Philipp, ja. Philipp Max äh,
0: und, und er ist der neue Philipp Kostic. Genau, der, der, spielt, Auf Anhieb. der spielt wirklich so, als ob er seit zehn Jahren da wäre. Genau das Gleiche gilt für den Aurelio Buta. Ja. Ähm, also die, die, die Transfers, die haben gesessen.
1: Und Buta ist ja nicht also ist ja nicht mal ein Neuzugang. Neuzugang. Er ist ja schon eine Weile jetzt da, war einfach nur ewig verletzt. Genau, aber ge gefühlt. Genau, gefühlt ein Neuzugang. So Spieler. Ja.
0: Und die haben einfach so wahnsinnig viel Qualität. Also äh, hier im, im Chat wird auch schon geschrieben, Kolomuani äh, größer Zeichen Erling Haaland. <lacht> Weiß ich jetzt, nicht. Weiß ich jetzt also, nicht, aber trotzdem muss man sagen, also Kolo Moani spielt
1: auf einem Level, was sieht man selten. Umso, umso <lacht> beachtlicher dann die Leistung von Darmstadt, ne? wie ja. sie da mithalten und gegen diese krasse Eintracht ja. äh, das Spiel so offen halten. Ja, also.
0: also das war wirklich cool zu sehen. Die haben sich nie versteckt, im Gegenteil. Die haben wirklich, und ich muss auch sagen ähm, für mich war es doppelt bitter zu sehen, weil ich habe <lacht> am Samstag noch geguckt, wie sich Hertha auf dem genau gleichen Rasen <lacht> in Frankfurt präsentiert hat. Und dann zu sehen, wie Darmstadt da spielt, das mhm. war ein Klassenunterschied. Also Darmstadt hat äh, sowohl fußballerisch als auch kämpferisch da auf einem ganz anderen Level gespielt. Und was ich wirklich echt beeindruckend fand, war dann auch nach dem Spiel war ähm, Thorsten Lieberknecht im Sportschau-Studio bei Esther und Basti, wie er mhm. selbst gesagt hat. Und hat, finde ich, ein fantastisches Interview gegeben, weil man hat richtig gemerkt, das Sportschau-Team, die hatten quasi beide Hände voll mit Blumensträußen und wollten ihm die so geben und sagen, ja. boah, toll, wie ihr euch hier verkauft habt und wunderbar und super Leistung beim Europa-League-Sieger. Und Thorsten Lieberknecht hat dann einfach nur gesagt, ja, ganz ehrlich, ich ärgere mich extrem, war eine super bittere Niederlage. Wir haben es uns selbst zuzuschreiben und anstatt irgendwie zu sagen, ja Darauf können wir jetzt aufbauen, das war eine tolle Leistung, hat er gesagt, nö, das erwarten wir schon von uns, das, was wir heute hier geliefert haben mhm. und wir sind sogar eher sauer, dass wir uns das Leben so schwer gemacht haben und dann dachte ich, boah, fand ich geil, einfach, da hat man richtig gemerkt, was der für einen Anspruch an sich hat und an die eigene Mannschaft, sehr glaubhaft auch. Ja. Ähm, fand ich ein richtig, richtig gutes Interview und äh, einem Mann in diesem Raum wird das Herz aufgegangen sein, weil Thorsten Lieberknecht dann noch gesagt hat, die richtige Eintracht kommt <lacht> ja am Sonntag, wenn Darmstadt gegen Eintracht Braunschweig spielt. Ja. Äh, aber fand ich deswegen rundum vom SV Darmstadt, auch was da am Aussetzblock los war, ein Auftritt, wo, wo ich dann danach dachte, ja, steigt gerne auf. Fand ich Bundesliga-reif auf allen Ebenen. Das war wirklich cool.
1: Schöner Pokalabend.
0: Absolut schöner Pokalabend und eine Sache wollte ich äh, nee, wollt ich noch sagen. Doch, zu dem Spiel wollte ich noch sagen. Äh, Florian Nass liebe ich ja als Kommentator. Beim Fußball oder im Radsport? Sowohl als auch. <lacht> okay. Er ist natürlich die Stimme der Tour de France. Ja. Und immer, wenn ich ihn höre, denke ich an äh, verschwitzte Männer in engen Radsport-Trikots mit Zungen mhm. draußen, die sich den Mont Ventoux... Äh, hochquälen und einen mhm. Proteinriegel nach dem anderen essen.
1: Malerische Landschaften Malerische in der Bretagne.
0: und dann immer kurzen Beitrag über das Weingut hier und das und das. Aber ich mag ihn auch als Kommentator, weil er, finde ich, gestern so die, die Wichtigkeit von diesem Spiel und auch die Leistung von Darmstadt sehr gut gewürdigt und eingefangen hat. Und deswegen war das rundum so ein richtig seliger Fußball Ich finde,
1: was bei Florian Nass auch ich mag, es, was er schafft ist oder was ihm häufig gelingt, ist so die Dramaturgie des Spiels oder der des sportlichen Ereignisses also ob es jetzt äh, die, die Tour ist oder ja. Fußball oder auch Handball, ähm, er kriegt es immer ganz gut hin, so die Dramaturgie auf den Punkt zu bringen und ja. äh, das, worum es gerade geht oder das, was gerade wichtig ist, ähm, die Geschichte, die gerade erzählt wird, mhm. die zusammenzufassen oder die zuzuspitzen, ich finde, das, das gelingt ihm manchmal ganz gut. Manchmal geht es dann ein bisschen drüber, ich denke an äh, Deutschland gegen England bei der EM. Dann. Oh, ja. Äh, da war es ein bisschen zu viel vielleicht, aber eigentlich äh, ist es genau das, was ihn ausmacht. Es
0: hatte auch gestern dann Richtung Schlussphase, wo sich abgezeichnet hat, dass Darmstadt es halt nicht schafft, war es auch ein bisschen viel. Ein bisschen viel Würdigung und wo man dachte, <lacht> wir, äh, wir haben es jetzt, jetzt verstanden. Auch schon gecheckt, ja. Aber trotzdem fand ich das schön. Äh, guter Kommentar finde ich noch von Kai S, der schreibt. Äh, Götzes Leistung wird mir auch gar nicht hoch genug bewertet, der spielt oft den vorletzten Pass, der nicht in die Statistik eingeht, aber man muss halt auch über Glasner reden, Top-Trainer. Kann man sagen, was man will. Also wenn man sieht, was der in Wolfsburg gemacht hat und jetzt mit Eintracht Frankfurt, das ja. ist einer der Top-3-Trainer der Bundesliga. glaube ich, oder? Also, äh, spricht gerade wenig gegen. Spricht gerade <lacht> wenig gegen. Dann hat man noch ähm, Urs Fischer, ja. würde ich sagen.
1: Julia Nagelsmann. Ja, da ist immer die Frage, was man aus seinen Möglichkeiten macht. Ne? Und äh, vielleicht auch, wie man es schafft, seine Mannschaft <lacht> und seine Schlüsselposition zu ja. demontieren oder auseinanderzureißen. Also.
0: Aber also auf jeden Fall Oliver Glasner, Wahnsinn. Und noch ein Kommentar zu Florian Nass von äh, Conny Commander. Alles klar. Der schreibt, äh, Nass kommt ja auch aus Hessen und hat das sehr gut gemacht. Und das hat man tatsächlich gemerkt bei der Übertragung. Hat er sich mit Gude gemeldet? <lacht> Nicht das, aber der war wirklich äh, sehr gut im Thema. Ja. und ähm, hat man ihm irgendwie angemerkt, dass das so ein bisschen Heimspiel für ihn ist. Mhm. Nee, also unterm Strich wirklich ein richtig, richtig schönes Pokalspiel, was Lust auf mehr macht, was Darmstadt angeht und was einfach nochmal untermauert, dass Eintracht Frankfurt einfach ein absolutes Top-Team mittlerweile ist. Mhm. Und weil, ich glaube, Anna Panna war es, vorhin schon äh, gefragt hat, ob wir denn nicht das aufregende Spiel vom SC Freiburg in St. gesehen haben. Doch, doch, doch. Oh. Ähm, machen wir mal einen Haken dran, oder? Wenn man es kurz machen will, <lacht> Äh, Sandhausen hat es mit den eigenen Mitteln gut gemacht, haben dann am Ende ein bisschen Pech durch ein Eigentor und dann wird Nils Petersen halt ein absolutes Traumtor aufgelegt. Also wie er das Ding dann mit dem ersten Kontakt nimmt und da oben in die lange Ecke legt, ja. das war schon gut. Aber ich glaube ehrlich gesagt, Freiburg gewinnt 2-0 in Sandhausen.
1: Ja, haben wir jetzt auch nicht
0: viel mehr zu sagen, oder? ist das erwartete Ergebnis. Ich glaube, damit können wahrscheinlich sowohl Sandhäuser als auch Freiburger gut leben. Ja,
1: und ja. Äh, zweites Pokalfinale für Freiburg in Folge weiter, ja. im Bereich des Möglichen.
0: Im Bereich des Möglichen. Ähm, ich gucke hier nochmal kurz in die Kommentare, aber ich glaube, wir können äh, einmal weitergehen, und zwar zu einem anderen Club in Südwestdeutschland, der mhm. TSG Hoffenheim. Oh haben, kann man das so sagen, den No-Brainer getätigt und Pellegrino Matarazzo zurückgeholt, der ja schon U17-Trainer war, Co-Trainer ja. war unter Julian Nagelsmann, Kind der Region. Mhm. Ähm, es kam jetzt nicht wirklich überraschend.
1: Naja, zwischendurch kursierte, glaube ich, auch nochmal der Name Ralf Hasenhüttl, ja. Ähm, der ja auch so in diesem Kosmos irgendwie schwebt, ähm, in diesem, aus dieser RB-Schule kommt, äh, wo mittlerweile jeder zweite Trainer irgendwie herkommt. Ja. Und ich glaube, dass genau dass die Verantwortlichen der TSG nicht lange überlegen mussten, äh, Matarazzo <lacht> zurückzuholen, der ja beim VfB ähm, lange Zeit wirklich gute Arbeit geleistet hat. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass die bin jetzt nicht so tief drin beim VfB, aber alles, was ich so verfolge und mitbekommen habe, war schon, dass man auch jetzt äh, nicht im ganz Bösen nee. auseinandergegangen ist und vor allen Dingen auch äh, ihm seine Erfolge, seine Arbeit auch ja. äh, anrechnet und äh, weiß, was er für den Verein geleistet hat und wie er vor allen Dingen auch mit äh, vielen jungen Spielern, äh, vielen international jungen Spielern auch äh, eine Mannschaft geformt hat, ja. äh, sensationell die Klasse gehalten hat äh, in der letzten Saison. Also das sind äh, Dinge, die definitiv für ihn sprechen und Du sagst, es ist ein No-Brainer irgendwie, man, 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 es passt im Kopf perfekt zusammen, ähm, wie es dann auf dem Platz zusammenpasst, das wird man sehen. Ja, aber, ähm,
0: was, warte, was wollte ich gerade zu ihm sagen? Jetzt ist mir mein Gedanke entfallen, ah doch, jetzt habe ich ihn wieder, äh, weil du meinst, man hat sich nicht im Bösen getrennt. Ich erinnere mich noch gut an die äh, Mitteilung vom VfB Stuttgart, die ja fast schon Echt so ein bisschen entschuldigend klang damals, mhm. als er entlassen wurde, wo, glaube ich, auch Sven Mislintat, hat, äh, lang ist her, <lacht> äh, auch gesagt hat, man wollte das eigentlich nicht. <lacht> man ja. wäre diesen Weg sehr gerne mit ihm weitergegangen und ich halte den auch für einen wirklich fähigen Trainer, einen guten Trainer. Und ich glaube auch nach wie vor, der Kader von Hoffenheim ist eigentlich zu gut. <lacht> ist eigentlich <lacht> zu gut, um da unten drin zu stehen. Und vielleicht ist es genau das, was die jetzt brauchen, wobei ich das schon gespannt bin, also jetzt nach dem Spiel in Bochum hat ja der Rosen, der Sportdirektor bei mhm. der TSG, in jedes Mikrofon, was ihm quasi unter die Nase kam, gesagt, wir müssen hier auch langsam mal die größere Frage stellen. Es geht nicht nur um den Trainer, sondern wir müssen auch mal strukturell um äh, ja, <lacht> strukturell so wir auch mal den gucken.
1: Mäzen hinterfragen. <lacht> gibt der noch alles? Äh, gibt äh, der, äh, noch alles? gibt äh, der noch alles? Gibt äh, der äh, noch den äh, letzten äh, Euro? Ja. Gibt der ist noch der, ist eine der eine ist Kühne auch Kühne noch mit Kühne. Herzblut dabei? Ja,
0: genau. Ähm, ne, da bin ich gespannt, weil ich glaube, worum es da so ein bisschen geht, ist, dass dieser sportliche Bereich, der ist auch unter die Herrschaft, nenne ich es jetzt mal, von zwei Leuten gefallen, wo ich gerade die Namen nicht parat habe, die aber mit dem sportlichen Bereich im Alltag überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Und Rosen, glaube ich, sich da manchmal so ein bisschen allein gelassen fühlt, beziehungsweise sich wünschen würde, dass da mehr Leute, mehr Gedanken reinstecken, als es gerade passiert. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Für den Moment finde ich Pellegrino Materazzo aber gut. Und Thema Trainer kommen hier gerade noch ein paar gute Kommentare rein. Ich glaube, der erste kam von Two-Stroke-Pimp, glaube ich. Ja. Der fragt, ähm, zu meiner steilen These, die besten drei Trainer der Bundesliga muss eigentlich laut ihm und viele Leute stimmen ihm zu, auch Steffen Baumgart genannt werden, der mit einem Kader in Köln, wo man mit nicht viel Fantasie auch hätte sagen können, die Spielen gegen den Abstieg. Ja. So, die Saison spielt, ist ein sehr fairer Punkt.
1: Auf jeden Fall. So äh, Thomas Letsch muss man vielleicht auch noch mit reinnehmen, der äh das Ruhstein uns zu einer verdammt krassen Festung gemacht hat. Absolut. Und ähm, werden wir gleich auch noch sicher ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Absolut. Denn heute wird sich Borussia Dortmund daran versuchen. Ja. Äh, da schon mal der Hinweis,
0: wird heute Abend getickert
1: mhm. von uns
0: beiden. Ja. <lacht> also könnt ihr gerne dann abends reinschauen. Wir blicken mal noch kurz nach Hamburg. Machen wir. Zum HSV. Ähm, bevor ich jetzt Quatsch erzähle, muss ich in meine
1: Notizen <lacht> gucken. Ja, Weil, zitiere äh, mal eben alles, was die BILD geschrieben hat, damit du äh
0: <lacht> Ich wollte gerade sagen, das ist auch wieder so eine Sache, wo man auf der sicheren Seite sein sollte. Folgendes ist passiert. Äh, zwei HSV-Spieler, mm. vor allen Dingen äh, Jean-Luc Dompe, mm. soll mit einem BMW M3 mit mehr als 500 PS, wie die äh, Hamburger Morgenpost schreibt, ein Autorennen, ein Illegales selbstverständlich, äh, ausgetragen haben gegen ein Kumpel, bei dem unter anderem noch HSV-Spieler William Michael Brancis auf mhm. dem Beifahrersitz saß, haben sich ein illegales Autorennen geliefert. An der Hafenstraße ging es wohl los und am Fischmarkt soll der Herr Dompey dann in eine Bushaltestelle gefahren sein. Danach kam es zur Fahrerflucht und äh, die beiden HSV-Spieler sollen dann in der Wohnung von äh, Dompey angetroffen worden sein. Der HSV hat gestern dazu, glaube ich, einen Dreizeiler rausgegeben und mhm. hat bestätigt, dass zwei Spieler, Namen wurden nicht genannt, an einem solchen Autorennen beteiligt beteiligt gewesen sein sollen und mhm. das jetzt interne Untersuchung laufen. Es wird geprüft. Ja. Ähm, was macht man jetzt <lacht> damit? Also was ja. soll man dazu groß sagen, außer
1: Das ist schon ziemlich blöd. Ja, es ist blöd und ist halt so, es fällt so sehr in diese Kategorie Jungstars äh, mit zu viel Geld und zu viel Freizeit, äh, kaufen sich teure Autos und wollen die mal richtig testen. Und ähm, es ist halt komplett verantwortungslos ja. und äh, absolut gefährlich und
0: einfach Ach, scheiße. scheiße. Also, komplett. Also, ey, da können, ich weiß noch, in Berlin, vor nicht allzu langer Zeit, ist auch bei einem illegalen Autorennen, glaube ich, auch ein 60-jähriger Mann, wenn ich mich recht entsinne, halt ums Leben gekommen, ja. weil er halt mitgerissen worden ist von einem Auto, das aus der Kontrolle geraten ist. Und abgesehen der Gefahr, ja, die dann den andre, einfach fremde Bürger ausgesetzt sind, mhm. die ja, einfach ihr Ding machen und irgendwo durch Hamburg laufen, frage ich mich bei so Sachen halt auch immer, du trainierst dein ganzes Leben, um Fußballprofi zu werden, muss das dann sein? Muss man es so aufs Spiel setzen? Also mal, ich bin jetzt keiner, der sagt, Fußballprofis sollten neben dem Training äh, zu Hause sitzen, den Gegner analysieren mhm. und sonst nichts anderes machen. Die dürfen gerne machen, was sie wollen, in ihrer Freizeit feiern gehen und Pipapo. Fashion Week. Fashion Week, auch wirklich für mich alles okay. Aber muss sowas sein? Also nee. abgesehen davon, dass es eine Straftat ist, ist ja. es ist doch, also wie leichtfertig kann man seine Karriere, in der man gutes Geld verdient, aufs Spiel setzen? Ich check's nicht. Tja, ich check's wirklich Idee. nicht. Also das ist, ähm, es ist leichtfertig, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Und mal gucken, was der HSV jetzt damit macht. Die haben, abgesehen davon, dass es sportlich ganz gut läuft, viele andere Probleme gerade. Thema ne? Muskovic, ja. Thema X. Ähm, der HSV, ja, kommt umso nicht so beeindruckender, richtig zu.
1: Umso beeindruckender, dass sie sportlich weiter
0: einigermaßen liefern, ne? Äh, das, das stimmt. Ähm, mich hat sie gerade äh, eine Frage aus dem Konzept gebracht, die ich gerne weiterreiche. Ja. Vom Karl-Kanal. Der schreibt. Geht zum Donnerstag. <lacht> Nein, <lacht> aber der schreibt: äh, Alemannia wurde am Wochenende von den Preußen-Fans als das Aue des Westens betitelt. Ja, jetzt hab ich mal, gesehen? Jetzt mal an alle. Keiner weiß, was die damit meinen, <lacht> nee. oder? Ich weiß es wirklich
1: auch nicht. Ich habe das, hab das, das Spruch mal auch gesehen. und Also Aachen, die, die Kaiserstadt. Ähm, Alemannia, irgendwie so ein. Äh, Ehemals richtig großer Verein auch. Und ja, äh, ja Aue ist äh, keine Kaiserstadt. Auch kein ehemals richtig großer Verein. <lacht> das Aue des Westens. Also, also mir zu Aue immer <lacht> einfällt, ist <dass> diese <lacht> Sport1-Kommentar, wo Schnee in Aue fällt und dann äh, der Halbzeit in Aue oder Pause in Aue. Ja. Und äh, man sieht, <lacht> wie sich zwei Fans, die offensichtlich äh, in einer Liebesbeziehung Stecken, gegenseitig wärmen. Also, <lacht> ähm, ja, aber vielleicht können immer Preußen-Fans,
0: die hier zugucken, äh, reinschreiben. Vielleicht wisst ihr, was damit gemeint werden soll. Was sollte das? Würde, er erklärt, er leuchtet erleuchtet uns. Er leuchtet uns gerne mal. Würde, Und würde, uns, würde uns interessieren. Ähm, Rob Chang schreibt, vielleicht, weil Aue weg kann. Da würden mir allerdings auch noch drei, vier, fünf, sechs, sieben <lacht> andere Vereine wahrscheinlich einfallen. Ja. auf die das zutreffen würden. Aber Beides fängt mit A an. Beides fängt mit A an, oh. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Wir sind, ja. sind einer heißen Sache auf der Spur. Was uns dann jetzt noch bleibt, Nussi, ist ja. zu tippen. Oh ja. Ich glaube, das haben wir gestern vergessen, kann es sein?
1: Wie ja, auch immer, heute machen wir den Pokal aber dann dicht, ne? Heute machen wir den Pokal Nach dicht. zwei Wochen.
0: Nach zwei Wochen, ne? Mann, Mann, Mann. Haben wir gestern auch schon drüber gesprochen. Äh, ungewohnt, aber es ist, wie es ist. Und heute durchaus zwei Spiele, die schön sind. Ja. An denen Vier Traditionsclubs sagen. beteiligt sind. Und zwar Schön. empfängt der erste FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf.
1: Ja. Hu, willst du loslegen? Kann ich gerne machen. Ähm, boah, Nürnberg <lacht> auf den Relegationsplatz abgerutscht, ne? durch die Derby-Niederlage. Ja. Ähm, Düsseldorf kürzlich verlängert mit äh, Trainer Thune. Tune, ja. Ähm, der ja echt auch so ein bisschen den Erfolg zurückgebracht hat. Ja. Düsseldorf weiter. In Schlagdistanz, würde ich mal sagen, zu den Aufstiegsplätzen oder vor allem zum Relegationsplatz. Ja. Ähm, ich sag, äh, Nürnberg gelingt die kleine Wiedergutmachung. Ah. Äh, und zwar 2 zu 2 nach Verlängerung, mhm. 5 zu 4 Millimeter schießen. Alles klar.
0: Dann nehmen wir das 2 zu 92 Minuten?
1: Nee, oder? Ja, ja ich weiß auch. nicht, wie, wie hier
0: die Regeln sind. Dann machen wir das doch einfach mal so. Nach 90 Minuten. Nach 90. Ach, nach 90 steht es natürlich 1 zu 1. Ah, ist, also ist doch klar. Und dann bleibt uns heute noch um 20.45 Uhr, wie gesagt, im Live-Ticker auf freunde.de Legt euch doch gerne äh, das Handy daneben oder den Laptop, wenn ihr das Spiel gerade guckt, äh, als kleines als kleinen Second-Screen. Der VfL aus Bochum empfängt Borussia Dortmund. Ja. Jetzt äh, die Frage an dich. Äh, Habe ich die Tage in einem anderen äh, Fußball-Podcast gehört mit drei Buchstaben. Die provokante These, kann man da noch angesichts der sportlichen äh, Kraftverhältnisse, die mhm. aktuell in Nordrhein-Westfalen herrschen, kann man da noch vom Kleinrevier-Derby sprechen? <lacht> oder wird es schon
1: unverschämt? Das ist eine unverschämte Frage fast schon, oder? Es ist unverschämt, ja. <lacht> finde, finde ich nämlich auch. Wir alle wissen ja, dass es bei der Größe von solchen Begegnungen und Spielen ja. äh, um weit mehr geht als um die sportliche Lage, das die ist aktuelle richtig. sportliche Lage äh, der beteiligten Teams. Da geht es um die Größe der Vereine, die Größe des Namens. So ist es die äh, Zahl der Geschichten und der, die Größe der Fanschar und so weiter. Ja. Ähm, aber auch da muss ich, glaube ich, Bochum nicht verstecken. Ähm, ich glaube auch nicht. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben es vorhin schon angerissen, also Bochum unter Letzsch zu Hause. Sehr ist, stark. Äh, ist eine Bank Hoffnheim phasenweise hergespielt am Wochenende. Ja. Anti-Ajay in Topform. Super geil, ähm, auch
0: gegen Hertha war der schon so stark, der Typ.
1: Ja. Ja. Philipp Förster spielt richtig gut im Moment. Ja. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, egal was Letsch macht gerade so, äh, ob er jetzt Schlotterbeck in der Innenverteidigung aufstellt oder masovic ähm, irgendwie treffen halt einfach auch ja. nach vorne so. Ja, ja. Ähm, Dortmund aber auch. Auch gut. Richtig ins Rollen gekommen und <lacht> so. Und Oh, ich freue mich richtig auf heute Abend, muss ich, ich sagen. Ne? Ich habe auch kom also, komplett Bock. Ähm, ich glaube auch, ganz Bochum hat richtig Bock auf, auf dieses Spiel, was ich so aus meiner Heimatstadt mitbekomme.
0: Und ich, und ich, und ich muss auch sagen, ähm, haben wir hier erzählt, ich war ja letztens in Bochum, als Hertha da gespielt hat, da haben wir uns ja getroffen. Ja. Äh, du, du hast ja den ersten
1: Taxiteller seines Lebens. Den ersten äh, Taxiteller meines fast Lebens. Fast
0: aufgegessen. Du hast ja mich und meinen Vater wirklich wärmstens in Empfang genommen, das war sehr, sehr schön. Und ich habe das irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wenn man so ein Stadion immer nur aus dem Fernsehen kennt und mhm. dann irgendwann mal da war und es dann wieder im Fernsehen sieht, dann sieht man das irgendwie anders. Yes. Ja, ja. Weil man irgendwie weiß, wie es da aussieht, wie es drumherum aussieht. Und mir wurde Bochum trotz der Niederlage für Hertha echt sehr sympathisch. Ich fand es richtig geil da. Ähm, vor allen Dingen, als man da mal gemerkt hat, als der VfL dann geführt hat, was mhm. da los sein kann. Und ja. da das ganze Stadion mitmacht. Und wenn ich überlege, dann kommen heute sicherlich, keine Ahnung, wie viele Tausend Dortmunder, Boah, da wäre ich gerne im Stadion. Ich glaube, da geht es richtig, richtig rund. Ich traue mich kaum, eine sportliche Prognose abzugeben. Ich gehe aber ein bisschen mit dem sicheren Tipp und sage, der BVB macht es nach 90 Minuten.
1: Okay, ähm, ist, ist möglich, <lacht> aber ich glaube, so einfach wird es nicht. Also, ähm, Gerade gegen Dortmund hat Bochum ja auch schon in der Vergangenheit gezeigt, dass, äh, dass sie da durchaus in der Lage sind, ja. was zu reißen. Auf jeden Fall und also ich hätte auch nichts heute gegen eine Verlängerung
0: muss ich ehrlich sagen ähm, habe ich Bock also wirklich Bochum ja, da von mir aus können wir wahrscheinlich schon in 90 Minuten nee, für unseren Feierabend <lacht> wäre das nächste so ich uns bringen wir haben einen langen Tag vor uns aber bei so einem Spiel gerne äh, ich gucke mal vielleicht wurde hier mitgetippt in den Kommentaren es ist auf jeden Fall viel Sympathiebekundung äh, für den VfL Bochum und ohne da jetzt näher darauf eingehen zu wollen, äh, tun sich erste Leute zusammen für ein Crowdfunding, um einen, vielleicht ein, die Rechte an einem gewissen Fußballmagazin <lacht> zu erstehen. Ähm, so viel erstmal dazu. Wie gesagt, schaut gerne heute rein beim Ticker. Wir freuen uns drauf. Sehr. Äh, wir haben Bock. Danke euch fürs Einschalten. Lasst uns wirklich gerne ein paar mehr Daumen da, als es jetzt schon sind. 233, ist eine annehmbare Zahl, aber Leute, ich sehe hier gerade 694, schauen live zu, da ist noch äh, Luft nach oben. Und vor allen Dingen abonniert uns gerne, dann wisst ihr immer Bescheid, wenn wir hier live gehen. Und wenn ihr uns lieber als Podcast hört, abonniert uns auch da, lasst uns eine Bewertung da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch und wünschen euch ein
1: Obacht. Sag du's? Habt, ein, habt einen guten Tag, Kahara! Hey.